0: Daniel, ta gueule. On va commencer.
1: (rire) Bonjour. C'est moi Orson Welles.
0: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma sorti de sa torpeur estivale et de ce beau mois passé à se rouler allègrement dans les travées les plus richement fournies de sa petite vidéothèque personnelle et prêt à attaquer la rentrée avec toute la vigueur qu'elle requiert. À ceci près qu'on va d'abord prendre le temps de revenir sur un film sorti il y a quelques semaines, Mission Impossible Rogue Nation, cinquième volet des aventures de l'espion Ethan Hunt et de ses petits camarades, l'occasion pour nous de remonter le fil de cette franchise attachante, pleine de défauts certes mais riche en qualité aussi. Pour parler de tout ça autour de la table 3 volontaire pour cette mission, d'analyse. Daniel Andriev, salut Daniel. Salut. Alexandre Arnaud, salut Alex. Salut. Et David Lenoir, salut David. Salut Thomas et le public autour de nous. Ici autant qu'à laisser nos ciné épisode 17, c'est parti monde de merde pourquoi il a dit ça c'est ce que je veux savoir c'est quand même avec une petite joie toute adolescente qu'on accueille à chaque fois les nouvelles aventures de la petite bande de l'IMF Limpossible Mission Force les espions de l'extrême le plus fameux étant Ethan Hunt c'est-à-dire Tom Cruise entouré par un cast de choix comprenant Simon Peck, Jeremy Renner, Alec Baldwin chez les garçons et Rebecca Ferguson et je prends ma respiration Jing Su Zhang chez les filles pour ce nouvel épisode l'IMF se fait dissoudre carrément ce qui n'empêche pas ses membres les plus motivés de poursuivre leur traque du syndicat une bande de méchants Devenus des criminels internationaux, le tout sous la caméra de Christopher McCarrie, collaborateur de longue date de Brian Singer, notamment sur Usual Suspects, et à qui on doit entre autres le film Jack Reacher. Et comme toujours, ça tape un peu niveau effet sonore et visuel. Nos trois camarades autour de la table ont vu Rogue Nation, mais qu'en ont-ils pensé, Alexandre Ah, c'est moi qui ouvre les hostilités. Ouais, c'est
1: euh, bah moi, je vais être extrêmement favorable parce que bon, je, je, je partais déjà conquis avec la bande-annonce, avec le CV déjà du réalisateur, Christopher ouais. McCoy, qui est donc, comme tu l'as dit, le réalisateur de Jack Reacher, le précédent film d'action, avec Tom Cruise que j'avais trouvé très cool, un bon thriller, avec un Werner Herzog en... en, en en vilain, hein, qui était assez euh, mémorable. Euh, il avait aussi fait d'autres choses, notamment, tu l'as dit, des scénarios avec euh, Singer, mais aussi des petits polars, notamment *Way of the Gun*, qui était pas mal du tout. Donc niveau CV, j'étais assez conquis d'avance euh, et pas déçu par le par le résultat. Je pense qu'il y a quelques scènes d'action assez euh, anthologiques dedans, notamment toute la scène à l'opéra de de Vienne, qui est euh, assez virtuose mmh. euh, en termes de mise en place, en termes de gestion de de, de, de plein d'éléments. Euh, voilà, c'est pas la première scène de la franchise euh, qui met en place euh, plein de personnages dans des endroits différents qui communiquent. Euh, euh, via euh, via les oriettes etc mais il euh, y a un savoir-faire dedans qui est assez indéniable euh, et euh, bah, ce, que, ce que j'ai bien aimé aussi c'est surtout que on n'a pas trop l'impression, même pas du tout l'impression que euh, c'est un barreau d'honneur de Tom Cruise euh, etc etc, il n'y a pas ce côté euh, vieux de la vieille à la expandables, euh, Tom Cruise qui a 50 piges bien, pas, bien tassées maintenant, je ne sais plus quel âge exactement il a euh, fait encore le job, bon, on a parlé ad nauseum de ces de cascades qu'il effectue lui-même, notamment celle sur la, la scène de l'avion qui est qu'au début du film euh, qu'on voit va... dans la bande annonce et qu'on voit dans la bande annonce à Thierry euh donc moi je suis assez content du, du film et euh, je, 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 je pensais que ça pouvait être une façon pour lui de passer un peu la main euh, même si au bout d'un moment on ne peut pas toujours refiler les franchises à Jeremy Renner euh, parce qu'après Bourne <rire> ça serait beaucoup <rire> mais je pensais qu'il allait un peu s'effacer et même s'il s'efface un petit peu c'est-à-dire que dans le sens où ses collègues ont vraiment euh, sont pas uniquement des sidekicks oui. ils ont un rôle à jouer assez important euh, et euh, et en fait non, ça reste quand même un cruise, un cruise chaud, et, et bah, ça fait le job, donc tant mieux pourvu que ça dure. David, euh,
2: bah, moi je suis plus partagé. Enfin, je, 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 je dirais que j'aime à moitié le film parce que j'aime la moitié du film en fait. Euh... <rire> c'est plus simple.
0: Et comme ça au moins c'est simple.
2: Euh, en fait, bah, je trouve que, que, que ça démarre. Quelle moitié alors que, La première moitié. en le fait ça, ah, oui. ça, ça démarre très bien, et puis bon, on a, on a un climax dans une scène en apnée incroyable, en gros. Il doit plonger pour aller récupérer une clé USB euh, secrète euh, au, au fond d'un trou euh, au Maroc. Et, euh, et alors, il paraît que euh, il paraît que, que Tom Cruise a dû s'entraîner pour euh, pour rester en apnée six minutes, alors que dans le film il doit tenir que trois minutes. Donc en fait, Tom Cruise est encore plus et fort. Encore plus que fort que Hunt. Hunt, donc c'est c'est assez incroyable. Et cette scène cette scène est assez réussie. Donc on est on est sous l'eau. Il y a il y a même un moment un plan séquence tourbillonnant. Euh, voilà qui est qui est pour moi vraiment le sommet du film il y a encore une petite scène après ça de euh, poursuite en moto qui est pas mal et après le le, le film enfin pour moi je, j'ai complètement décroché ça, ça ne m'intéresse plus du tout c'est des, des petits rebondissements de de masques sous les masques enfin euh, un peu un peu moins que dans l'épisode de Gigi Abrams mais euh, mais voilà enfin on, on, après c'est une ficelle de la saga mais qui euh, je pense là est exploitée de manière soporifique et, euh, et et voilà donc évidemment dans la, dans la première partie il y a cette scène euh, Hitchcockienne euh, à, à l'Opéra de Vienne où on nous refait une, une variation sur le sur le coup de la cymbale de, de, de l'homme qui en savait trop et euh, ce qui ressort euh, admirablement je trouve de, de, cette, de cette première partie du film c'est quand même un sidekick c'est Rebecca Ferguson ah oui qui est, euh, qui est une révélation, tu qui est la révélation un de oh oui encore plus dégueulasse non <rire> mais c'est son jeu qui me... et qui, euh, qui, <rire> qui est qui est une héroïne qui euh, bah, contrairement à à, à Dallas Howard dans, dans le Jurassic World enlève ses talons ah, euh, pour courir pour faire c'est, des cascades c'est et c'est belle scène c'est déjà bien et, euh, et, euh, et, c'est, et euh, elle est exceptionnelle dans le film enfin voilà j'ai, moi j'ai envie de, de la revoir elle Bientôt.
1: Oui je pense très que bien. On pourrait carrément filer la franchise à une femme Déjà ce serait une, ce très, serait belle, euh, une très belle action Et puis on, à elle, euh, les yeux fermés et Vous avez raison,
3: c'est vraiment ce qui se passe de mieux dans ce film C'est son rôle prédominant C'est le moment où elle enlève et ses chaussures Elle enlève ses chaussures, c'est tellement sexy Mais surtout, euh, elle se fait pas complètement vampiriser par Tom Cruise Et c'est très dur pour une femme d'exister face à un monstre comme Tom Cruise Qui, euh, qui est... Euh, bah, il a 52 piges, il monte ses tétons comme s'il en avait 30 et euh, il s'impose à tous les plans. Et il euh, y a Mission Impossible sert sert à faire euh, entretenir le mythe de Tom Cruise parce que Tom Cruise il a fait ça parce qu'il pouvait pas avoir James Bond alors il s'est dit bah je vais faire mon propre mon propre truc d'espionnage. Mission Impossible n'a presque plus rien à voir avec la série télé originelle. Euh, dans celui-là, on sent qu'il est complètement dans la référence des autres films. C'est vraiment du clin d'œil permanent avec euh, les autres films et euh, il se passe quelque chose d'intéressant là-dessus. Euh, Sam Peck, par exemple, a un rôle mm-hmm. tellement plus important. Euh, plus je vois Sam Peck, plus mieux je me porte. Donc, euh, <rire> c'est vraiment, il, il se passe des choses et en même temps, c'est un film qui n'a aucune ambition. C'est euh, c'est vraiment du blockbuster Pour le blockbuster Il arrive à une saison un peu difficile Parce qu'il y a eu Mad Max qui est passé devant mmh. Et qui a expliqué à tout le monde qu'il fallait faire des trucs réalistes Et pas que de, de l'image de synthèse Et il s'en sort euh, vraiment mieux que Et Terminator et Jurassic Park mmh. Parce qu'il a cette espèce de patate Alors euh, c'est, pas un go- c'est même pas Le meilleur mission impossible Mais euh, je crois
0: qu'on se suffira de ça Bon, bah très bien, mission impossible. Rogue Nation, c'est toujours au cinéma. si vous n'avez pas claqué tous vos sous pendant les vacances, profitez-en, ça vaut le coup.
3: Bonjour, Jim. Attends, attends, attends. Tu
0: peux conduire Il y a une minute, t'étais mort.
3: Votre mission que je vous conseille vivement d'accepter ceinture, pas après sera de trouver la personne qui a monté ce scénario et de l'arrêter.
0: Dans la grande vague d'adaptation de séries télé des 60s et 70s qu'a connu le ciné hollywoodien il y a une petite dizaine d'années, une seule finalement aura survécu aux outrages du temps. ces Mission Impossible, peut-être parce que dès le début, ils ont misé sur de véritables réalisateurs, puisque rappelons que les quatre premiers épisodes ont été signés dans l'ordre par Brian De Palma, John Woo, Gigi Abrams et Brad Bird. On a connu pire. Bon, la musique, parfois, pêchait un peu, mais ça fait aussi partie du charme.
1: j'aurais tellement aimé les voir ouais, ah c'est, c'est tellement bien Limbis
0: qui est toute une époque alors quelqu'un a des nouvelles de Fred Durst se tourne à la table non euh... personne c'est dommage <rire> bref la franchise Mission Impossible quel regard porter sur tout ça aujourd'hui David euh, la franchise tu vas parler de Brian De Palma je sens
2: David la franchise alors, bra... non bah Brian De Palma enfin pour moi il y a... clairement dans la saga il y a... y a un film et puis euh... Et, des, Et puis derrière des trucs qui essayent un peu de ressembler à quelque chose. Euh, bon, enfin vraiment jamais euh, jamais aucun des, des films suivants n'est arrivé au, au niveau du film de Brian De Palma. Pre- presque genre, presque tendance à dire que c'est, c'est une franchise qui est en, en déclin permanent parce que moi j'aime beaucoup le, l'épisode de John Woo. Oh là il va
0: y avoir un débat. Et euh,
2: que, que j'aime parce que euh, parce que en fait euh, John Woo ne s'efface pas. Euh, derrière, euh, derrière la franchise oui, mais et, il s'auto-parodie, fait, et fait, fait du John Woo de, peut-être de l'autoparodie mais euh, pour moi un, un, un point où c'est, où c'est complètement jouissif quand, quand Tom Cruise met un coup de pied dans le sable pour faire sauter le, euh, le, le, le flingue quand les, les colombes s'envolent <rire> je trouve ça je trouve ça, je trouve ça beaucoup plus plaisant que, que l'épisode Hyper austère de de Gigi Abrams euh, dont j'ai je pense quasiment aucun souvenir. Eh bien
3: écoute, moi c'est Daniel. c'est celui pour lequel j'ai pas mal d'affection en fait ouais. parce que euh, bon, j'étais un peu déçu et par le de Palma et par euh, le Genou et le Gigi Abrams d'abord il a il a imposé un méchant absolument euh, dantesque avec Philippe Seymour Hoffman et je me la première fois que je, je l'ai vu, je me suis dit mais qui c'est ce qu'est-ce qui se passe et il y a un vrai jeu de personnages puisque Tom Cruise va jouer Philippe Seymour Hoffman Philippe Seymour Hoffman va jouer Tom Cruise et Tom Cruise va jouer Tom Cruise c'est, c'est un niveau absolument démentiel de, enfin de la folie de Tom Cruise oui. ce mec est complètement fou il, il, est, il passe son temps à écrire sa légende et, et à un moment Tom Cruise arrive à même surjouer le coma enfin c'est, il surjoue <rire> la mort ce mec est, c'est pour ça que j'adore le troisième il, il n'a aucun sens et c'est pour ça que je l'adore
1: <rire> Alexandre bah, Le troisième c'est surtout en plus le, le film qui a relancé la franchise Parce qu'il n'y avait pas eu de Mission Impossible depuis 6 euh, ans Parce que Mission Impossible 2, si ma mémoire est bonne C'est, c'est 2000 mmh. euh, et, et Mission Impossible 3, c'est le film du, du renouveau Parce que c'est l'arrivée aux manettes de J.J. Abrams Pas seulement en tant que, que, que réalisateur Mais aussi en tant que producteur Il a pris en charge en partie la production De, de, de mmh. tous les volets qui ont suivi Et, et euh, ce qui est important C'est que euh, les deux premières missions impossibles moi j'ai une tendresse évidemment pour le premier de, de Palma et celui de John par contre je le, je le supporte de, de moins en moins avec les années. Euh, mais les deux premiers Mission Impossible sont sortis avant euh, le, la franchise Bourne, euh, donc Jason Bourne, et avant le renouveau de James Bond euh, avec Casino Royale et les, les versions de Daniel Craig. Et quand on revoit les, les deux premiers James Bond, euh, bah, écoute, par rapport à la concurrence qui s'est installée euh, ensuite, euh, c'est vrai que ça fait un peu euh, autre temps, autre mœurs. Euh, Mission Impossible 3 euh, commence à marcher un peu sur les plates-bandes notamment en termes de, 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 de mise en scène, euh, des bournes réalisées par Paul Greengrass avec une caméra euh, qui, sans, faire, sans verser dans la chikika mais dans les, de, le montage épileptique, euh, arrive à donner vraiment une, une, une dynamique à, à l'action, etc. Euh, et ensuite, euh, bah, je pense que sans aller dire jusqu'à que ça donne la, la dragée haute au dernier Bond, euh, notamment Skyfall, euh, je trouve que Brad Bird a fait un travail assez exceptionnel sur Ghost Protocol, euh, oui. avec euh, voilà une, une gestion des scènes d'action. Euh, euh, assez admirable, toute la scène en Russie au, de, de l'introduction est, est, est vraiment hyper bien chorégraphiée, hyper bien maîtrisée. Euh, et pour moi, je ne suis pas d'accord avec David dans le sens où pour moi, c'est n'est pas une, une franchise qui s'essouffle, c'est au contraire une franchise qui évolue en permanence, euh, qui euh, s'adapte euh, au cinéma d'action contemporain euh, et, qui, euh, et qui n'a pas à rougir, on va dire, de, de ce qu'elle propose par rapport à, à ce que fait la concurrence.
0: David
2: Ouais, je, pense, je pense aussi que, que Gigi Abrams effectivement a, a, a fait changer, a fait, a fait passer la, la, la franchise dans une autre dimension. En fait, la, finalement, rapprochée de la télévision. Et donc, on, on est avec les derniers, derniers opus qui sont, pour moi, ressemblent plus à des, des gros épisodes de, de, de série télé. En même temps, la
1: base c'est une série télé. Donc...
2: Et euh, oui, mais alors, plus la même série télé. Oui, oui, en oui, en on, est, on est dans autre chose. Euh, et euh, alors que justement, ce, qu'a, ce qu'avait fait de Palma, c'était vraiment de l'arracher, euh, de l'arracher à la télé. Pour, pour l'emmener dans le cinéma, et, euh, et voilà, moi ça, ça m'intéresse beaucoup, moi je trouve que c'est des, des films qui sont, en, concernant le dernier, pas déplaisants, euh, mais qui, euh, qui ne me marquent pas, qui ne produisent pas d'images euh, pour moi marquantes, même, même celui de Brad Bird où il y, y, y a des passages d'anthologie, la, la scène de vertige dans le, dans le, dans le, à, le, Dubaï, le à Dubaï, ouais. dans le, l'immeuble géant, euh, voilà, au-delà, au-delà de ça, c'est, c'est, je, je retiens très peu de choses et c'est aussi, euh, euh, je trouve, des, 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 des films qui parfois se complaisent un petit peu dans, dans l'obscurité, c'est ce que je reproche aussi à la fin du, du, du 5. Euh, voilà, dans un truc un peu au bout d'un moment plus, plus rien n'est lisible, on, on, on comprend rien et ça tombe bien parce que ça permet de, de, de clore des scénarios qui sont sans queue ni tête. Enfin, bah, c'est et quand Qui même se ressemblent euh... toujours.
1: En fait, les scénarios, quand on fait gaffe, ouais, voilà. c'est, c'est, c'est toujours un traître. C'est... De les mêmes c'est toujours
3: l'organisation qui se fait démanteler. Voilà. Ils sont contre, euh, contre l'establishment. Les, les
2: les euh, et, <rire> et puis voilà. Mais, euh, mais et, et, et du coup, euh, voilà, c'est quand. quand Quand la saga permet de de produire des des séquences, je trouve, très lumineuses, très euh, euh, intelligentes dans la manière de de, de mettre en place la problématique et comment on va va accomplir une mission impossible, Euh, là c'est intéressant. Quand... euh, quand en fait, pour aborder le premier ministre, euh, il suffit de mettre un masque, euh, ça m'intéresse pas trop. <rire> Mais, ce, qui est, ce qui est marrant, ce qu'on disait sur De Palma,
1: qui s'était, euh, qui s'était éloigné de la série télé, s'est éloigné à tel point que moi, je me souviens ce qui m'avait énormément choqué quand je l'avais vu en salle à sa sortie, en 96, le premier Mission Impossible, c'est que je regardais les, les rediffs des épisodes aussi bien de la première version de la série Mission Impossible que du revival 80s, avec Peter Graves dans le rôle culte de Jim Phelps, donc le chef de, de, de l'équipe Mission Impossible, et ce qu'ils avaient osé faire à l'époque, c'était quand même d'en faire le méchant. Euh, et d'ailleurs, tous les membres originaux de, de l'équipe du casting original de la série avait, avait dobé dessus les fans de la série étaient quand même hyper vénères aussi à l'époque et on les comprend ouais, il faut et pas c'est... toucher au, ah, au dodo transitionnel mais hein. c'était <rire> complètement fou C'était euh, on se rend pas compte maintenant mais euh, en termes de trahison euh, de l'esprit du matériau des personnages d'origine ils avaient osé faire un truc dans le script de Mission Impossible 1 qui était de rendre en ultra méchant le gars euh, sempiternel euh, mmh. gentil de, de la série euh, et à l'époque moi ça m'avait fait chier parce que j'avais de la série mais maintenant je trouve que c'est une idée à, por- à posteriori géniale et heureusement parce que Bon, bah maintenant, comme vous le disiez, comme on disait tout à l'heure, il n'y a plus vraiment de signe avec la série originale, à part le, le thème de la Chiffrine et euh, le message s'autodétoura dans 5 secondes.
0: Les 4 premières missions impossibles, ça se trouve sans trop de problèmes en DVD, Blu-ray et en VOD, et ça vaut le coup, même, même avec Limb Et oui, pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, deux petites minutes chacun pour convaincre, même peut-être plutôt une minute. On reste dans le film d'espionnage, si possible, ou dans les adaptations de séries télé, encore dans la filmo de Tom Cruise, Daniel par exemple. Ah, alors. Écoute, pour une fois là, je je, je vais faire un pas sur Tom Cruise. Ah. Je
3: vais parler de Spy, qui m'a vraiment euh, tapé ouais. dans l'œil cet été. C'est une comédie, euh, c'est une comédie délirante euh, et vraiment euh, dans le dans le ton de ce qu'on pourrait. C'est un mélange entre Apato et du pastiche et, et du pastiche de, de d'espionnage ça va ça va très loin, je vous conseille d'y aller vraiment sans, sans sans vous renseigner sur ce qui se passe il y a des punchlines, c'est tout ce qu'on veut avoir sur du cinéma rigolo, il y a Melissa McCarthy enfin vraiment, il y a Jason de... Statham, il y a Jason Statham <rire> euh, euh, au bout de l'autoparodie, quoi. enfin il est encore mieux que dans Transporter si on peut <rire> admettre qu'on peut faire mieux que Transporter euh, non, c'est vraiment du cinéma débile et, euh, et vraiment réjouissant, je vous recommande d'aller le voir sans retenue Alexandre
1: Alors tu parlais de, d'adaptation de Télé, moi, mon, ma, ma recommandation, euh, date pas dire c'est pas un film tout récent, mais c'est euh, l'Agence Twisk version euh, Joccardan. Euh, et d'ailleurs, qui devait initialement réaliser Mission Impossible 3 avant que J.J. Abrams euh, en prenne les rênes. Euh, L'Agence Twisk c'est un film qui n'est pas resté vraiment à la postérité. J'entends personne en, en, en parler régulièrement. Le film n'a pas eu de suite, etc. Dire, alors que voilà, alors qu'en fait, il était hyper cool, comme un film des d'action, de fou, Liam Neeson en Hannibal est merveilleux. Sa, sa scène d'introduction, euh, son introduction dans, 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 la, dans le film est complètement jouissive, euh, tu as tout un casting très chouette autour de lui notamment Bradley Cooper en, en looping euh, et c'est vraiment l'exemple typique de l'adaptation qui euh, contrairement aux premier mission impossible donc euh, ne démolit pas complètement la mythologie mm. du matériau de base, euh, le respecte mais on en l'amenant évidemment à des euh, stratosphères euh, blockbusteriennes euh, et ça reste un, un, un très bon moment avec des scènes d'action absurdes bien avant le Fast and Furious 7 avec ses voitures lâchées d'un euh, d'un avion en, en plein vol, il y avait le, la, la même chose mais avec un tank. <rire> oh, <juste au> <rire> qui, qui, qui
3: ralentit sa chute en tirant. <rire> c'était oui, absolument ça, débile. C'était complètement absurde. <rire>
1: Donc, euh, je reconseille The A-Team de
0: Joe Carnan. David, pour finir.
2: Et, euh, et moi, du coup, je vais parler d'un truc qui n'a pas forcément euh, grand-chose à voir, qui n'est pas tout nouveau non plus. Euh, mais Fils-t'es c'est. c'est vrai, <rire> <non>. <rire> C'est quoi Vas-y. Citizen Kane. Non. Euh, <rire> donc en, en fait, c'est. Euh, c'est. Quand Daniel parlait tout à l'heure du, du numéro de Philip Seymour Hoffman et Tom Cruise euh, dans euh, dans le, le Mission Impossible de JJ Abrams euh, et la, la performance de, d'un acteur qui joue un autre en mmh. fait qui se fait qui se fait passer pour quelqu'un ça, ça ça me fait penser à une série dont 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 on n'entend pas parler que ça euh, c'est euh, Orphan Black qui je crois mmh. est à sa saison 3 maintenant euh, et dans laquelle euh, l'actrice principale Tatiana Maslany fait un numéro extraordinaire en fait elle joue euh, plusieurs clones et mmh. Et euh, il arrive dans la série que euh, elle joue un clone qui se fait passer pour un autre clone, etc. Et euh, c'est euh, pour moi euh, une des, des meilleures performances d'actrice euh, à l'heure actuelle. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on la reconnaît tout le temps. On sait quel clone elle est en train de faire, qui se fait passer pour un autre clone, qui se fait passer pour un clone. C'est euh, voilà une forme d'infiltration, d'espionnage Ça n'a rien à voir Mais c'est, c'est, Mais un peu c'est quand ma recommandation un, un petit peu quand même. <rire> Merci
0: à tous les trois notre temps Et écoulé, merci à Alain, à la technique, au tank et au public Pour l'accueil, prochain nos ciné On parlera d'une série et d'un film qui porte le même nom Wet Hot American Summer Un gros morceau de l'humour ricain débarqué récemment Sur Netflix, d'ici là vous nous retrouvez un peu partout Sur le Net Soundcloud, Mixcloud, Youtube, Facebook, Twitter On s'appelle nos ciné à chaque fois N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions Sur Mad Max, sur Terminator Genesis, sur Jurassic World Et nos vidéoclubs de l'été sur Christopher John Carpenter, William Friedkin, Tony Scott et Brian De Palma dont on parlait tout à l'heure et puis laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir en attendant on vous dit à la semaine prochaine Ce message s'autodétruira dans 5 secondes